0: 你婚后赚的每一分钱，哪怕你老公老婆没有赚一分钱，也是双方共同的。那你还的这个钱，也是双方共同还的。也就是我不会去为倒掉的牛奶哭泣。当我如果觉得这个事情我没有办法去改变和还原到原本没有发生的时候，那我很有可能就会松弛下来。整体来说，为什么要做律师？是更多的是觉得是自由的，因为觉得可以一个人做事，一个人当。我做的好还是不好，都是我自己承担。不信任我了，那么我要在当你在做这件事情的时候，我也非常痛苦。喂，听说了吗？听说了。大家好，我是六六。今天这一期非常的特别，特别之一就是只有我一个人。现在的这个场景。我在车上，所以今天这一期呢，我是想呃，能够跟大家做一做之前的我们这么多期的一些大家的疑问或者大家的很好的一些建议的回应吧。我想，因为我们的我们是建了一个咱们的这个听友群，听友群里面呢，经常还是透露着有一些法律的问题，所以我就想今天这一期就借着这样的一个。难得的一个特别的机会，然后回应大家群里的问题。我记得我这里做了一下简单的一些记录啊。第一个问题是关于彩礼的问题，彩礼这个问题一提出来，我就知道咱们的这个听众都比较年轻啊，他们不会问什么离婚呐、啊，也不会问什么遗嘱啊这些东西，最多问到恋爱还有这个结婚初期的问题，也就是彩礼。彩礼这个问题呢，我认为不是说我可以简简单单的说某一种财产形态在某一个时间取得的就是婚前财产或是婚后共同财产，而是我们要去以它的形态、它所处的这样的一个阶段，甚至于说我这个形态有没有可能产生变化，来去动态的去评价这个问题。总之来说呢，嗯、呃。这么来说吧，我们所知道的这些动产，比如说我们看的这些存款，以及我们的基金啊、股票啊这一些，我们只要是说我们在婚前取得的这些存款，我就以现金存款为例啊，我们从法律的性质上来说，如果说女方取得的男方给予的这样的一个彩礼式存款的话，那么他。哪怕是在婚后，也是可以认定为个人的财产的，就是女方的个人财产的。但是这里就是有一个问题了，我们虽然说这个性质上是彩礼是一个婚前的个人财产，而且也不会不会因结婚后进行这样的一个转变。我们知道我们现在用存款会是。不可能说我就一直存一个定期放在某个地方不会动，是吧？我们很有可能在这个账户里面会做到一些动作，比如说我会在婚后要用的时候，我会支取出来，对吧？而且我会在几个账户中进行倒腾，也有可能会转到其自己其他账户，也会转到，比如说我消费的账户。那这样的话，它是不断的进行消耗的，但是同时来说。就好像我们注入了一一汪水一样的，当我们这个水里面的这个池子里面又加入了新的水，比如说我在我的这样的一个婚前彩礼的账户里面，我又注入了我婚后的工资，哎，也打到这张卡上来了，或者是我也进入了我老公在我婚后再给我的一些钱放到这里面来，里面来了，哎，那你就不好说了，这个叫什么？用我们专业的话就叫混同。混同是什么意思？因为我们把小瓶子里的水倒到了这个大缸子里，因为水它是没有办法可分的，所以我们就没有办法说这一汪的水，因为它比如说我是大部分是婚前还是婚后的，然后我就可以把它区分开来。所以只要产生了这样的一个混同，哪怕是很小部分的混同，在法律上来说，它就会被认定为夫妻的共同财产。大家明白吗？如果说我们的彩礼是。存款的话就很容易好，还有就是嗯，比如说我们送的房子，嗯，那送的房子彩礼这个里面就会也分很多种情形，比如说这个房子是男方的父母送的，还是说男方自己出的资，但是登记在女方名下，这也是得要需要看情况的，也就是说我们需要固定下来这个证据说，说因为房子还算是。可分物，而且是一个不动产，对吧？我们整体来说是不会发生财产的混同的。但是就由于我们出资人以及我们出资人对于呃受赠人来说，呃他的这个意思表示可能不明确。比如说，我的公公婆婆出钱，在我婚前的时候给我买了一套房，写在了我的名下。但是呢，我可能现在因为我没有办法举证说当时他给我这套房子。啊，我公公婆婆是借钱给我的，还是说他是作为一个彩礼啊？比如说，我希望你们两个人，呃，好好的生活呀，对吧？说赠与的性质，好，哪怕就是赠与的性质呢，也还会出现一个问题，就是那我的公公婆婆是给到我个人的赠与呢，还是给到我夫妻小两口的赠与呢？这个都可能是要跟当时他在拿出这一部分资金去做房产的安排的时候。它到底意思表示是什么？大家明白吗？所以房子的这样的一个彩礼，它也是有讲究的，或者说也不是说完完全全我们能够一句两句话就能说，哎，这个是你的婚前财产啊、呃，这个可能是什么婚后财产？好，那我以之前咱们民法典生效之前的这样的一个司法解释来说，父母赠与给子女的这样的一个房产，它还有一个讲究，比如说。我的公公婆婆在婚前给到我个人，或是给到我和我老公两个人一套房子，那这个里面就有讲究了。咱们在民法典颁布之前，嗯，如果以我们颁布之前的司法解释来说，父母给子女的这样的一个赠与，就给自己这一方的子女啊，就是我的公公婆婆给他的儿子这样的一个赠与，那么他如果写房子的名字写在了他儿子的名下，就是我老公的名下，如果这个房子是全款购买的呢？又是在婚前给他的呢？一个这样的一个房子的赠与的性质，他是完全是可以说是给到婚前个人的，嗯。但是如果说他父母给到儿子的这样的一个房子，是婚后还有贷款的，就是婚后要进行按揭贷款的，嗯，还包括我们说的，就如果说是我老公自己买房子，或者我自己个人买房子，我婚前是付了首付的。然后我婚后还要按揭贷款的，那像这样的一类房子的性质，哪怕是婚前是个人出资或者是个人受赠与啊资金，但是由于婚后有按揭贷款，所以这个房子我们婚后的这样的一个按揭贷款，不管是谁还的，不管是我的老公还的还是我还的，那这一部分的还款在法律上都会是默认视为夫妻的共同还款。大家明白这个意思吗？也就是说，你如果没有进行特别约定的话，你婚后赚的每一分钱，哪怕你老老公老婆没有赚一分钱，也是双方共同的。那你还的这个钱也是双方共同还的。那我们来理解这样的一个问题就可以知道了。哎，由于我们的房子是按揭贷款，在婚后的这一部分，他的房子的还款，将来如果说两个人分手了、离婚了，那这样的一个还款。是视为两个人还款。那如果是产权这一方是我老公的话，他就要给到我一半的这样的一个还款的补偿，也还要给一个什么呢？就是这一部分房产从结婚的时候到我们离婚的时候的增值部分的一半，也是要给我做这样的一个补偿的。大家明白这个意思了吗？这个部分其实算是我们婚姻家庭法中间的一个。高频问题也是一个疑难问题，也就是说，我们不是说我们婚前购买的房子，婚后就一定是个人财产的，所以我们要区分情况。刚刚讲的父母给孩子赠与也好，还是一方自己婚前出资啊、呃、首付的这样的情况也好，都会因为这样的婚后的呃还款的情况会有变化。大家明白了吗？好，刚刚讲了存款、房子，再讲一下咱们的这个保单，好吧？保单呢是一个最好去区分的，或者说我们建议，就平常我去跟咱们这些客户啊，然后去讲课的话，我们最最最建议的是，站在父母的角度啊，给到子女的财产最好是以保单这样的一些方式来。当然了，经济条件好的，还有这种家族信托啊，这种这你就不说了。但是我们比较常见的用保单的方式去给到孩子金钱是最好的，这是为什么呢？因为保单咱们都知道是有架构的，他的这个保单是属于他的财产权利是属于谁呢？是属于这个投保人。但是这个投保人并不是说当然因为他是财产的所有权人，他接下来他的这个利益就不能分配，而是他通过了。投保人、被保险人以及受益人，尤其是受益人的这样的一个安排，他可以从一个投保人身上的这个财产，很顺利的到咱们受益人身上。那什么意思呢？我这么来打比方，哎，我同样的是父母，我想给到一百万的这个钱给到咱们的子女，希望他们婚后是吧，两个人就是生活无忧。但是我也也知道这个一百万很容易混同，所以如果说两个人又我一笔如果打过去的话，那很就是很有可能最后就变成了共同财产。那如果说最后又有没有消耗的，那很有可能在离婚的时候两个人是肯定是要共同平分的。但是如果说我同样的我是要拿这个一百万来做这样的一个保单的安排的话，大家看啊，投保人是父母，然后被保险人，呃，一般是自己的孩子这一方。如果说孩子他的情况，就是他这个，咱们是这么来说吧，如如果是按这种年金险，那我平常是可以享受到这个财产的投入以及收入的。那这个收入是在受益人身上，受益人是谁呢？受益人就是自己的子女。那受益人变成自己的子女的时候，就发现没有，啊，他可以让子女可以得到钱。但是不会是一下就得到一大笔钱，因为我们讲的这样的一个保险是年金保险，那它是在自己被保险如果没有出意外的时候，他每年是可以得到这种分红的，或者按照约定来，按照投保人的意愿来，我每一年可以返嗯返多少钱给到他们。那这样的话，钱又不会是影响到他的本金，然后又有一定的增值。最关键的是拿到的这一个部分的钱，它就可以保证小两口生活的基本需要，不会降低他们的生活质量。但是你您看啊，如果说这个过程中发生了一些不愉快，比如说在这个保单的存续期间，两个人离婚了，但是你们发现没有？因为他的这个受益，他的这个钱是还在咱们的这个保单里面，还有没有分配的金额？而这个保单它的所有权是谁呢？尤其它现金价值是归属于谁呢？就是归属于投保人。所以这个财产，如果小两口两个人感情不好的话，是。紧紧的锁在了投保人他的身上的，大家明白吗？好，再说再一万的一万啊，万一的万一，就说如果被保险人，也就是说，假设说这个子女这一方，自己的子女这一方，他发生了人生意外，呃、啊，他如果发生这个意外的话，那这个钱。又会回归到这样的一个投保人他们的这个家族中间来，他就不会产生这样的一个财富外流，或者因为婚变啊，或者是意外产生的这个风险。当然，我讲这些东西呢，不是说我要算计或者怎么样，是希望是大家能够在理性的选择。我们要知道所有的信息，尤其我要知道法律的规定，而且甚至于我要知道我的这个财产有可能会变成什么样子，我们再去做这样的一个选择。那在这种我们综合了所有的信息的情况下，我们去。选择赠送什么样的彩礼，反而才是最好的一个安排而、啊、不是我们盲目的说，哎呀，反正我不管了，哎呀，现在感两个人感情好，我就给他们全部给他们。但是呢，我我所知道的是，你往往是在发生了两个人感情不好的时候，这个时候后悔就来不及了，又会想，哎，我为什么最开始都是不知道这些，没有人跟我提醒啊，是吧？然后最后为什么我的我的儿媳妇啊，给我拿了那么大的一笔钱，或者就直接把我的房子给分走了，就。会导致反而这件事情变得盲目且发生风险的概率增加。我是觉得，并不是算计啊，所以我讲这些东西只是说，如果大家更多的了解法律的规定，更多的了解咱们的安排哪一个是什么样的后果，那么我们才好去做整体的决策啊。大家明白吗？不是算计，不是算计。那么我讲了这个彩礼的问题之后，还有就是婚后继承的财产是属于婚前还是婚后财产？其实这个问题也是一样的，婚后继承的财产以及婚后受赠的财产，什么意思？就是我婚后如果说我们成为了这个继承人，然后我继承到了这个财产，默认情况下是属于夫妻的共同财产的。当然，如果说这一个被继承人就是咱们百年的那一位。啊，他如果是提前做了遗嘱的安排，或者是他在生前的赠与的时候，他指定了说这个财产是给到我的个人，而不是给我的夫妻共同财产的话，他也是可以将这个咱们说的婚后的这样的一个受赠和继承的财产来进行一个自己的安排。什么意思？我想给的其实最主要的是给到我自己的子女，嗯，这么来理解。所以婚后受赠和继承的财产，默认情况下是属于。婚后的共同财产，但是如果有特别约定的除外。嗯，大家明白了吧？嗯，还有就是关于松弛感的问题。说实话，我觉得松弛感这个问题，第一呢，确实也不是什么法律问题。然后第二呢，我觉得我自己也在这里来去学习这样的一个松弛感，就是我在反思我今年的这一这样的一些工作的时候，我发现这些松弛感，松弛感不是我可以追求的。我本身来说，我其实是一个非常上进吧，这么说，我不服输。我这个人不是说为了什么名和利，而是我觉得我这个人是不能输的，所以我就经常是没办法躺平，也没办法非常的松弛。但是呢，我往往又在有一个场景的时候，我其实比较松弛，就是当事情已经发生了，也就是我不会去喂倒掉的牛奶。哭泣什么意思？当我如果觉得这个事情我没有办法去再改变和还原到原本没有发生的时候，那我很有可能就会松弛下来。只有在这个时候，我就觉得我是真正彻底的松弛。但是如果说这件事情，但凡还有挽救的一线希望，或者说这件事情，嗯，还没有。开始发生，但是我又积极的追求一个很好的结果，我可能很难松弛下来。所以这样的一个话题，我是希望去更多的是去请教我周围的这一些朋友啊、嘉宾啊，能够听听每一种人的生活。我记得我我有一次到有一个作家，女作家就是小艾老师他们家里的时候，我记得那一天我本身是打算是一个周一的上午，我本来是准备到到他家去。嗯，参观一下他搬了新家，然后我就，然后我就继续那一周的工作，因为周一的上午大家也知道嘛，就是正常来说是一个星期大家最紧张，也是心情最不好的时候，也最难放松的时候。但是我去了他家之后，我就莫名其妙的就就跟这个老师就开始我们聊起了我们自己的生活，聊起了咱们的工作，然后我们就开始想，哎呀，我们作为女人啊，我们干嘛要这么累啊，怎么怎么的。最后竟然我跟他一起就躺在他的沙发上面，看着每一句两个人就边聊就边睡着了。啊，那一天真的是我觉得是感觉自己最放松的一天，而且那一天我完全不后悔，我当时。从他家出来的时候已经是下午两点钟了，我就感觉我浪费的这星期一的这个上午真的浪费的非常奢侈，所以在后面的时间中间，我就非常非常的珍惜我自己的时间，因为我觉得我已经奢侈了一把了，哎，我现在也不能够太放松，所以后面的工作效率反而非常的高，嗯，所以对于松弛感这个问题，我觉得我自己是至少是个辩证的松弛啊，我没有办法彻底的松弛。嗯，下一次有如果有机会，我也觉得大家也可以来讲一讲，就是你们的松弛感，或者你们想要的这样的一种生活状态是什么样的。我想要拓宽我们自己的认知，尤其是拓宽我自己本人，因为我觉得自己的认知是需要有多重角度的。尤其我们如果说我们要去从事某一份职业的话，最终都是为了解决问题的，而解决问题绝对不能说我只有一条路或者是一种思维方式。那我觉得，从每一个人的角度去看待这个世界，又何乐而不为呢？评论区里面也有一些这个听友，也是想要更多的了解我的这样的一些案件的一些情况，或者最近有些什么办案的心得体会。其实我经常都会在我当天的节目中间会讲到一些感受，但是呢，基于我作为律师的一份职业道德，也是保密的要求，浅浅的聊一下最近的我一些嗯感触吧。就是感触是关于律师这个职业，或者说我做律师来说，我觉得自由和不自由的地方。首先，整体来说，为什么要做律师是更多的是觉得是自由的，因为觉得可以一个人做事，一个人当，对吧？我做的好还是不好都是我自己承担。如果我自己努力一些，然后我自己，呃，就是技巧更高一些啊，那么我的收获一定会更大，对吧？那我就觉得，对于我的自由程度来说，就是。我想要去获得，我就可以努力。然后我如果说，嗯、呃，我希望躺平也是 OK 的，也是可以躺平。但我现在讲的这个自由呢，不是说是这个这个自由，而是希我是觉得是一种挑选客户的自由吧。呃，以前没有这种感觉，在我职业初期的时候，大家也知道吗？律师初期的时候，其实是去需要填饱肚子的那种情况，它其实反而是不能挑客户。那你什么样的客户，什么样的人，你就觉得只要是你能够帮助他，对吧，就 OK 了。就那个时候是确实是不挑客户的，我觉得只要是这个事情是我婚姻家事律师可以完成的，就 OK。但是慢慢的，当自己。就是办案的经验越来越多，然后尤其是在办完很多案子之后再去复盘，以及再去认识不断更多的朋友。更重要的是，当我自己的精力进行一个科学合理的分配的时候，这个时候我就会非常慎重的去挑选客户。这什么意思呢？呃，并不是说我是为了这个钱，或者是我说的就什么收费高的就怎么样啊，不是这个。现在我觉得，如果我是跟我的价值观、人生观一致，更多一致或者认知程度差不多的这样的一些客户，我在帮他去捋清思路、解决问题的时候，我是非常顺畅的。对我会觉得，哎，这个过程中是一个我协辅助他成长，同时也会让自己非常有一个被认同感和收获的。那这种客户是我愿意去多为他服务，甚至于说我可以给他提供一些情绪价值都可以，你知道吗？因为这些客户他会更多的理解尊重，甚至于说他执行你的方案也会执行的非常好。那么相反的来说，什么样的客户是不能收的呢？我就这么来说吧，就是如果说当一个委托人他是属于处于弱势群体的时候，咱们觉得好像哎，委托人处于弱势，其实你应该帮，对不对？但是那种我弱我有理，或者说因为我弱，因为我是光脚的，所以我就不怕你穿鞋的，所以我就会会以各种各样的方式是让这个穿鞋的这个对方来膈应他，然后来逼迫他，甚至于去掐他，各种各样的方式来逼他给钱。那这样的客户我是万万不可以接受的。还有一种就是是身居。这个强势这一方，然后强势这一方呢，就利用了自己强势的地位。比如说，这个人就是企业家，就家里的嗯支柱啊、呃，就是赚钱的支柱啊。我不能说是教育各方面的。那么他又觉得，哎呀，你对作为家庭太太、全职太太，你没有贡献任何一个力量，那我就需要让你得不到东西。我因为我本来就是赚钱的主力，那我就觉得我也要极致化我自己的利益。那这种人也是不可以接受的，为什么？其实，在婚姻家事领域里面，你如果说要去追求真正的利益最大化或者极致的利益的啊，是很伤感情，或者说你实际上就是会跟这个世界或者跟这个家庭来进行决裂的。那其实这种方式很不好，因为你要知道，其实家事案子中没有那么。不能说所有的东西都是法律，是所有都是按道理来，它一定是基于了一种情感的。那我打个比方说，我们知道婚后的这个你赚的每一笔钱都是夫妻共同的这样的一个收入，但是呢，我如果说真的有一个。有一个这样的房子，确确实实就是我婚后的财产，我全部买的，嗯，然后对方确实也没有贡献任何这样的一个力量，那我是不是可以说，呃，整体如果说按五五分，哎，那我是不是可以基于我的这样的一个，呃，立场，因为我对你的感情，啊，我可以不要五五，对吧？呃，我只要比如说六四或者七三或者类似这样的一些平衡，或者是相对来说不要极致化利益。那对于我们去处理这样的一个案子是好的。为什么说我现在有这样的一个嗯感受呢？就是源于我之前今年年底接的一个继承案子的委托。然后，因为我们的这样一个嗯委托人，他是一个非常弱势的群体。你这么来说吧，从表面上看，我当时也非常同情他。他真的是每天哭，每天哭。在委托我之前，我自己当时也是觉得，哎，这个人是可以帮的啊。嗯但是后来跟他的沟通和就是接受了委托之后，虽然我当时隐隐是觉得我跟他的价值观不一样，过程中我就发现了他更多的去想的是，不是说我要利用我的专业能力，我要运用到我的这样的一个情与法啊，或者我的谈判能力去给他们家人好好沟通，跟合作伙伴好好沟通，而是他认为我应该要找关系。然后呢，我给他设计了一套，并且执行了一套诉讼方案。对方就因为我掐到了他的七寸嘛，所以对方是非常生气的。对方律师在庭上挑拨了一句，他又信了，他就认为是我不专业。好，然后又加之后来我在做这件事情的过程中，由于他对我的这样的一个没有找关系的不认可，他就去自己又找团队的人。嗯，去分析所谓的智囊团，或者也可能也有律师吧。他跟我讲的是，但是呢，他们那些就基本上都是拿百度百科、搜狗啊这些东西，就全部都是网上的东西拿给来给我，然后说为什么你没有让我实现这些东西。我最开始的时候会一一给他解释，但到后面我就非常累了。我发现，如果说你都已经不信任我了，那么我要再帮你在做这件事情的时候，我也非常痛苦。我付出了很大努力，但是你不愿意去听。然后我教你说不要极致化自己的利益，不然我们几方，我们就像三我当时一直打着三国的这样的一个比方，我们现在是三方利益，不要去一定要就联合一方去挤压一方的最大的利益，而是我们要达成一个三方的平衡是最好的。好，然后不能理解，那我就觉得好吧，那我就听你的吧。啊，到了后面就越来越不顺，越来越不顺，一直到。嗯，他自己，呃，跟我来提出来说，嗯，说好吧，那咱们我我已经找到了，就是什么关系啊，怎么怎么样的一个团队了。那我说行，那咱们之间你也不用再给我律师费，也不用给我违约金了，啊、呃，咱们互相不要去再去对方指责，我们就友好分手吧。一直到友好分手的那一天，我感觉我今年这一年心情都很好了。虽然这是一。一个非常大的 case， 也是个律师费非常可观的案子，正常都不会放过。但是我觉得我做了一件非常好的取舍，这也是我认为我做律师以来最大的自由，就是我可以选择终止这样的一份委托合同。当然，再回过头来说，如果我最开始的时候没有犹豫，我当时坚信了，说我不能够跟自己这个价值观不一样的人来去做的话，做协同的话，那我觉得那更好。当然，现在也是 OK 的。那相反来说，不自由吧？不自由就是在如果说你就是我刚刚讲，如果说我已经接受了这样的一个委托，对吧？嗯，我在这个过程中其实我是极其不自由的，这种不自由是非常难受的。他会让让我天天去检举举报啊，这个别的人相关的利益人员天天去发律师函去怎么怎么样，那这种不自由，特别难受。你要说。律师函能够解决什么吗？其实律师律师函它也是一种函件，它其实就跟普通人写一封信也没有多大的区别。但是这个当事人他就非常享受，哎，我给你发一封律师函的这种很拽的这种感觉，你知道吗？所以在这个过程中，我只能说我没有办法说我完全的决定自己，我只能说跟。跟我的当事人沟通清楚，如果是确实你的法定权利范围内的呢，我可以帮你去写一写。但是呢，我选择的方式就是要比较平和，而不是说我动不动就先认定呢，好像你们这个中间有些什么利益勾兑啊，或者有违法的行为啊，所以。说律师的不自由也在这里，而且还有就是经常也会出现这个律师被投诉啊，法官也更多了，就经常会有这种让我们律师去挡在前面。怎么说呢？最后，嗯，律师这一块，嗯，被对方的当事人投诉，但是我们这一方的当事人可能觉得，嗯，就应该承受这一些的。啊，总总体来说呢，我觉得律师是做律师是非常棒的一件事情。但是也是会有很多的身不由己，尤其是关于律师的这样的一个不得已。我记得咱们那个亲爱的敌人是第第六集还是第七集？那个纪录片里面就有一集是我们四个律师的吐槽，有太多太多的辛酸了。我觉得吐槽也可以在咱们这个听说了吗？再再来来一起。嗯，这个才是真实的律师的样子。我也希望，嗯，真的是对。嗯，我们家事律师也好，还是咱们律师这个群体感兴趣的听友也好，真的是可以正更加全面的、客观的去看待我们的这一这一个工作或者咱们这个职业所带来的东西。好呀，嗯，今天就不多聊了，然后。接下来呢，也是请大家可以在咱们的评论区里面多多提出你们的宝贵的意见，以及你们想要聊的这些话题，也可以在咱们的听友群里面来进行留言，好吗？然后我们定期不定期都会要给大家来反馈大家感兴趣的话题或者是疑问。好，今天这一期听出了吗？就这样结束了，谢谢大家。<音乐> Here's to the hearts that ache. Here's to the mess.